0: Bienvenidos, bienvenidos al Podcast Traficantes. Este es su servidor, Jonathan Núñez Medina, y estoy sumamente contento de estar en nuestro segundo episodio. ¡Wow! Y no quiero empezar sin darle agradecimiento a todas las personas que nos han estado mostrando su apoyo, su cariño, su aprecio en todas las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, en nuestra página web www.traficantespodcast.com Y también, por supuesto, quiero hacer una mención muy especial a todos los que están conectándose con nosotros por medio de todas las plataformas donde 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 pueden escuchar este podcast. Esta semana, apenas de unos días después del lanzamiento del primer podcast, eh, nos topamos con las sorpresas tan tan lindas, tan enormes, de que estamos en la posición número cuatro actualmente de México, en en el área de los negocios, en todos los demás países de Latinoamérica. Nos encontramos sobre los 50 eh, top podcasts de sus países. Y bueno, en Apple Podcast estamos también de número uno en muchos países como Colombia, como Chile, como Uruguay, México también, hemos llegado hasta Europa, hemos llegado ahorita hasta Asia, muchos países nos están reportando sintonía, así que de verdad estamos muy contentos, les enviamos un abrazo enorme aquí de parte de este servidor y por supuesto de todo el movimiento que estamos haciendo con Traficantes Podcast, donde si no terminas diferente después de escuchar nuestros podcasts, te devolvemos tu negatividad, pero bueno chicos, como les digo, estamos sumamente contentos. Hoy tenemos un podcast sumamente especial y esta es la primera entrevista que hacemos. Dentro del podcast vamos a estar no solamente, yo voy a estar no solamente compartiendo consejos, ánimo, fe, eh, algunos tips, y no solamente trayendo ese entusiasmo que necesitamos cada uno de nosotros los emprendedores y cam- también cada uno de los que estamos buscando ese desarrollo y ese crecimiento personal para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Sino Sino que vamos a estar también haciendo entrevistas, entrevistas que vengan a sumar valor, que es lo que andamos enfocándonos, sumar el mayor valor posible a cada uno de ustedes, emprendedores, a cada uno de ustedes que están en ese camino del crecimiento y desarrollo. Y hoy quería empezar con la primera entrevista. Pensé muchísimos nombres, pero el primer nombre que quería traer y la primera persona que quería traer, eh, quería que empezara el episodio de las entrevistas porque no solamente es una emprendedora, no solamente es mujer y creo que dentro del podcast también estemos impulsando no solamente que veamos siempre los hombres y los hombres, he visto la gran mayoría de podcasts de negocios y siempre tenemos hombres y hombres y yo dije bueno vamos a traer una mujer no solamente exitosa una mujer madre de tres hijos, una mujer que está impactando también miles de personas por medio del mundo de los negocios inspirando a muchas mujeres en todo el mundo, así que nada más y nada menos pues que mi esposa Andrea Retana es la que decidió traer a este primer entrevista desde Costa Rica para el mundo entero, tal vez la gente nos pregunta dónde somos, somos de Costa Rica, aunque vivimos en Miami actualmente somos de Costa Rica y estamos listos para impactar el mundo entero, así que por favor, vamos a darle todos ahí mientras usted está escuchando, vamos a darle la bienvenida a Andrea Retana baby, todo suyo ¡Hola, hola,
1: hola! Estoy súper contenta de estar en el podcast Traficantes en su primer sesión de invitados. Así que, bueno, un saludo súper grande a todas las personas, donde quiera que sea que nos estén escuchando. Espero que este podcast de verdad le llegue a su mente y a su corazón.
0: Bueno, baby, bienvenida. Es la primera entrevistada en el podcast. Así que ya mucha gente nos está siguiendo, muchísimas personas están listas. Y la gente se pregunta... ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy? Yo creo que algo importantísimo no solamente son los negocios, no solamente es tener esa motivación, ese ánimo, esa disciplina que se requiere para ser exitoso en el mundo de los negocios, sino que también para nosotros es sumamente importante que la gente entienda que las relaciones tienen que ver muchísimo con los negocios, desde las personas que te impulsan, las personas que no te impulsan, las personas que te apoyan, que están ahí en la cancha contigo, creyendo, construyendo ese imperio pero el tema de los negocios y las relaciones son muy importantes, cuánta gente hemos visto que no logra alcanzar cosas extraordinarias, cuánta gente hemos visto incluso verse retraídos incluso hasta llegar al punto de fracasar porque están tratando de emprender al lado de personas que no son las personas correctas o algunos digamos que son los correctos pero no saben cómo llevar esto, quiero dejar un disclaimer desde ya, nosotros no somos para nada la pareja perfecta, yo no creo esos cuentos y bueno, no es que no creo en esos cuentos, lo que pasa es que a veces en las redes sociales vemos eh, parejas que te pintan ese mundo, verdad que parecen una pareja diseñada por Disney eh, una, una, una una pareja de Pixar donde todo es súper perfecto, de que todo es una miel, de que todo es un amor de que siempre están sonriendo de que no tienen problemas de que son la pareja del año, yo personalmente, yo no me siento inspirado por esas cosas, yo me siento más Más bien a veces como como distanciado Y la razón porque a veces Algunas de estas parejas hacen sentir a las demás personas Que es como un prototipo Como una imagen casi inalcanzable Yo no creo en el líder que se ve inalcanzable Yo no creo en el emprendedor que se ve inalcanzable En las parejas que se ven inalcanzables Yo personalmente prefiero la gente real La gente vulnerable Que bien bien te pueden decir un día Estoy pasándola mal Que bien bien te pueden decir un día No me siento bien Que bien bien un día pueden decirte No lo sé estaba leyendo un estudio que decía que la gente se siente más conectada con aquellos líderes que saben decir no sé en vez de siempre decir que todos lo saben y en este mundo de las relaciones pasa mucho y yo sé que este podcast va a ayudar a muchísimas personas porque hay muchos de ustedes que están emprendiendo con sus novias, con sus novios, con sus parejas con sus esposos y sus esposas y André, yo sé que a vos, baby y a mí también constantemente las redes sociales nos están bombardeando muchas veces con preguntas de hey, cómo hacen ustedes para manejar eh, mantener ahí un nivel importante entre la pareja los hijos, los negocios, o mi pareja no me apoya, o mi pareja no me entiende, o mi pareja más bien este, me dice que lo, que lo abandone, que lo deje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy queremos traer este podcast que yo sé que va a ser de mucha ayuda para muchos de ustedes, donde va a ser eso, nos va a inspirar, donde nos va a dar guías dejando claro que nosotros no somos la pareja perfecta, no lo sabemos todo, pero simplemente vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia en ya de más de 10 años de estar juntos, Juntos prácticamente desde el inicio, emprendiendo en diferentes industrias, en diferentes áreas, y vamos a recopilar un poquito de toda la información que hemos aprendido y las experiencias que hemos tenido. Pero, baby, sería importante que la gente conozca un poquito de la historia verdad, algunas cosas que hemos vivido algunas etapas yo sé que hay mucha gente nueva que apenas nos está conociendo, la gente que nos sigue ya durante hace mucho tiempo en las redes sociales pues probablemente han escuchado nuestras luchas, nuestros retos eh, nuestra historia de cómo hemos hecho de empezar desde cero hasta estar donde estamos hoy, gracias a Dios, pero contémosle un poquito de la historia de nosotros y tal vez podemos empezar a contarles los retos que tuvimos como familia, eh, cuando Cuando yo te dije que quería emprender un nuevo negocio ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo reaccionó usted cuando le dije Hey baby, la verdad es que me acabo de reunir con un amigo Y hay un proyecto nuevo Y este proyecto nuevo está buenísimo Y yo le voy a entrar Y veníamos de muchos fracasos ¿verdad? Veníamos de fracaso tras fracaso Al punto que yo recuerdo que la respuesta que usted me dijo Cuando le conté Recuerdo que usted estaba cocinando Y yo llegué y le dije hey tengo un proyecto Y usted me volvió y me dijo Otro Nunca tenemos éxito en eso Cuénteles un poquito
1: No, pero en mi defensa, porque claro, ahora que lo pone así Yo quedo como la villana No, no, pero no, no. No, 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 en mi defensa Ya usted lo dijo
0: Ve, ya, ya, ya empezamos No, no o sea, es,
1: o sea, es que si me va a invitar Pregúnteme todo Este, en mi defensa De todo, ¿estás segura? No, bueno, de
0: negocios ah.
1: O sea, cuando, cuando llegaste a decirme que estabas viendo un proyecto y que querías empezar y todo eso, este, en mi memoria estaban todos los negocios fracasados que tuvimos en el pasado. Entonces, que
0: fueron muchísimos. Que fueron
1: muchísimos. Y eso es como, yo creo que ahí vamos dando como los primeros tips, ¿verdad? Que la gente muchas veces se frustra porque en algo no le va bien. Y todos esos fracasos son prácticas que ustedes están realizando para llegar a tener el éxito que ustedes están deseando. Entonces, cuando Jonah llegó y me dijo que quería entrar a, a un nuevo proyecto y desarrollarlo, yo le dije, otro, ay no, otro de esos no, qué pereza.
0: Y se dijo, no, si quiere usted dele con todo, pero yo no.
1: Sí, sí, yo le dije, no, métase usted, hágalo usted y yo le hago porras desde aquí, pero qué pereza ese, eso, la verdad es que no, no quiero. Y esa fue mi respuesta precisamente por por el historial.
0: Sí, sí, fue que, y y como decías vos, ¿verdad? Es que hemos pasado por tantas cosas que yo creo que eso es un muy buen consejo desde ya para todos los que están emprendiendo en pareja y también individualmente. O si no, si usted está solito ahorita, a futuro de fijo vas a tener una pareja. Este, no vaya a ser como aquella persona dijo, no, es que yo estoy casado con el dinero, me dijo (risa) alguien. Pero, este... Cuando hemos fracasado muchísimo, nosotros tendemos, en, sobre todo en el mundo del emprendedurismo, cre- tendemos a pensar de que no, que ya lo intentamos mucho, que ya fue suficiente, que, que no, que tal vez no es lo mío, que he cansado y todo. Y tal vez esas experiencias nos hacen sentir a veces de que esto no es para nosotros. Y yo creo que era el caso en ese momento, ¿verdad, baby?
1: No, 100%. O sea, ese, ese era el caso. Yo pensaba que no, o sea, que... Sinceramente, era mucho más fácil y que la realidad es que lo es. Uh-huh. Para mí era mucho más fácil ir a buscar un trabajo con un horario normal y ser pues un, un empleado laboral y, y listo. Era mucho más fácil, habían más oportunidades, más opciones, pero pues este, yo creo que ese nunca fue nuestro camino. A pesar de que yo pensaba que eso es lo más fácil, recuerdo que cuando tuve trabajos así con horario y todo, los, los odié, <risa> perdón con las, por la sinceridad, pero los odié porque siempre he pensado, o desde ese entonces pensaba que no, que, que estaba hecha para algo más y que, y que la vida yo no me la quería pasar metida tal vez en una oficina, ¿verdad? Con alguien que me dijera todos los días qué hacer, a qué horas entrar, a qué horas salir, a qué horas ir de vacaciones. Entonces, ahora, eso es algo muy personal de cada persona, ¿verdad? Pero desde el inicio yo era como un alma libre en ese sentido, entonces, pero... Cuando obviamente empiezas en el mundo del emprendimiento Te das cuenta que no todo es como tan fácil Como que el dinero va a venir inmediato Y ahí es donde empiezas a tener todas esas pruebas Fracasas, porque es normal fracasar en el proceso Y luego ahí donde tienes que... Y ahí yo siento que es el coladero El coladero es donde la mayor cantidad de emprendedores se El coladero
0: hay. tal vez para algunas partes Ajá. del mundo Sería como ese embudo, ¿verdad? Sí, como un que embudo Lo que no filtra
1: Exacto, ese, esa, ese momento cuando tú empiezas a emprender Y no te va bien Yo lo llamo coladero porque es el momento donde la mayor cantidad de futuros empresarios deciden mejor devolverse y hacer lo que estaban haciendo antes y no arriesgarse por sus sueños.
0: Yo creo que hay hay, hay dos puntos importantes. Uno, yo creo que vos pensabas así porque trabajaste. Yo personalmente nunca laboré para nadie, nunca. Prácticamente mis papás, gracias a Dios, siempre me me metieron ese chip de emprender. Entonces yo nunca tuve como... eh, yo nunca tenía en mi mente trabajar, entonces para mí era más fácil lanzarme a un proyecto nuevo antes de buscar un trabajo. Por supuesto que en algún momento lo pensé ante tanto fracaso, porque yo les decía a todos que yo tenía el, 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 el toque de midas, pero al revés, ¿verdad? No era que todo lo que tocaba lo hacía, lo hacía oro, sino que yo todo lo que tocaba lo quebraba, todo me salía al revés. Pero yo creo que también en ese momento... ¿Pensaste esas cosas por falta de crecimiento personal? ¿Sí o no?
1: 100% Falta de crecimiento personal y frustración porque cuando, inclusive cuando no tienes crecimiento personal y vas a empezar por primera vez, ¿cuál es el sentimiento que uno tiene? Esperanza, emoción, uno dice, sí, me va a ir bien, todo me va a salir bien, porque nunca se ha llevado como los golpes que la vida te da cuando estás tratando de emprender. Entonces, era más que frustración y, por supuesto, crecimiento personal.
0: Pero también, yo creo que, bueno, todo eso que tiene razón, pero... Me imagino que también ya estabas como cansada de que usted sabía la situación en la que estábamos, que era una situación paupérrima, económicamente hablando, era una situación muy complicada, entonces yo me imagino que también era como, ya Jonathan, ya basta lo ha intentado mucho no 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 nos ha salido, mejor dediquémonos a algo más normal, lo que todo el mundo hace, mejor, y yo creo que eso es como lo que a veces el mundo nos trata de hacer a nosotros, en el mundo de los negocios, verdad como que nos hace decir ok, lo quieres o mejor se devuelve a lo normal, porque la respuesta más fácil es esa, es esa verdad voy a buscar un trabajo, mejor voy antes de seguir, pero yo creo que todo eso obviamente eh, estaba ya también calando mucho en la relación, porque tuvimos play ¿verdad? ante tanto fracasos, reclamos, de todo. A pesar de todo, yo creo que ninguno del otro fuimos como de no apoyar, pero tampoco era como de 100% apoyo. verdad lo que vos decías, bueno, aquí yo le echo porras desde, desde, desde la casa, pero sí, esas sí. porras eran así como, bueno, ey, ¿qué me queda con este desgraciado?
1: Pero le echaba porras, Ve, hay hombres que no los apoyan. Sí, sí. Y, y sí, pero... Definitivamente yo pienso que, que obviamente cuando uno está atravesando un momento difícil financieramente y uno ve las cuentas por pagar, las deudas, los, los hijos, que en el caso nosotros tenemos tres, y todo lo que hay que hacer, uno sabe que cuando uno empieza a emprender, ya eso uno lo sabe, tal vez si hay algún nuevo emprendedor hoy lo va a saber, los resultados no se ven de inmediato, no es que tú empiezas a desarrollar un negocio un proyecto y ya a la semana estás ganando, no, tienes que meterle amor corazón, entonces mi preocupación era ok, yo, yo lo apoyo, a mí no me molesta que emprenda. ese nunca fue el punto el punto era que yo decía, nosotros necesitamos algo ya, algo que nos dé, eh, que nos desahogue, que podamos por lo menos pagar lo que tenemos pendiente y, y salir adelante y, y pues si hay que emprender, se emprende pero necesitamos algo ya, entonces era como esa preocupación que yo decía, no es Estamos como para arriesgarnos ahorita Tenemos muchas cosas que hacer Pero bueno, lo hicimos
0: Sí, sí, y yo siento que eso es lo que lidian Muchas parejas cuando conocen La realidad de su de de, de su relación económicamente hablando y y lo que repercute, ¿verdad? Sabemos que una de las dos eh, razones, el común denominador o las dos razones más fuertes por las cuales existen los divorcios, una de ellas es el dinero. Entonces yo creo que a veces las parejas tienen mucha lucha en cómo creer, en apoyarse el uno al otro porque saben lo que están lidiando, como usted dice, ¿verdad? Um, de hey, tenemos esa necesidad tan fuerte, sabíamos que no podíamos ni siquiera pagar la casa, no teníamos para echar gasolina al auto, no teníamos, um, no teníamos a veces ni para comer y, y teníamos cuentas atrasadas, teníamos deudas en ese momento, entonces era como... No sé, es difícil creer y sobre todo porque también honestamente muchos de las deudas o porque no habíamos crecido era porque yo lo intentaba y no tenía éxito, ¿verdad? Entonces eso repercute mucho. Entonces siento que muchas parejas a veces están luchando en eso, pero lo algo que no puede faltar es la fe. En el uno y en el otro. Y en el proyecto familiar. Porque en este mundo de emprender. Nada es fácil. Gente nada. Absolutamente nada es fácil. Este es un mundo bien difícil. Pero que vale totalmente la pena. Pero si nosotros no estamos teniendo fe. En lo que estamos haciendo. Si no tenemos fe. Como hablamos en el capítulo anterior. Si nosotros no tenemos fe. En que como pareja individualmente cada uno puede podemos sacar adelante esto pues va a ser muy difícil cómo vas a apoyar algo en lo que no crees cómo vas a apoyar a alguien en quien no crees y yo creo que uno de los primeros consejos que podemos darle el día de hoy a todos los que están emprendiendo en pareja es que tenemos que tener una fe absoluta en la otra persona obviamente es difícil por qué porque Andrea sabía todas mis debilidades cuando no me quería ni levantar cuando pasaba viendo tele todo el día cuando pasaba jugando playstation cuando no quería hacer absolutamente nada porque hubieron momentos hasta de depresión o viceversa hubieron momentos donde yo le decía andre andre levántese haga, o sea, haga algo no, ten... no, yo siempre
1: fui positiva
0: no 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 positiva <risa> pero en la cama <risa> Posi- pero positiva. Sí, pero hubo momentos difíciles de esos donde teníamos que, sí, que, sí. Que, que, que ver que obviamente en la historia hay muchísimas. Me gustaría que le cuente a la gente eh, la historia de la guitarra, que yo creo que esa historia a la gente Ay. le encanta y los que no la conocen. no
1: olvidado. No, yo no, la, yo no la
0: olvido, que hasta la fecha me sigo desquitando y teníamos que traerle al, al podcast. Pero son de esas decisiones donde yo creo que fue un empujón suyo hacia mí. Eh, eh, En tema de parejas para subsistir, pero también que nos dio muchas lecciones en el momento
1: Bueno, la famosa historia de la guitarra se las voy a contar y hoy se las voy a contar yo porque siempre la cuenta Jonah Entonces él siempre dice que yo lo obligué a vender su guitarra
0: Es cierto, (risa) es cierto, aunque ella diga ahorita que no, es cierto Pero
1: les voy a contar Después de que Jonah dijo, okay, quiero hacer el proyecto y todo, eh, ¿qué fue lo que siguió? Yo le dije como, ay, no, bueno. Eh, y cuando Jonah se fue y ya empezó a trabajar, en mi mente vino como el, el, el pensamiento y yo decía, ¿y si este negocio si es en el que la pega? Y yo no entré, y yo no lo hice... Entonces voy a tener un marido con mucha plata y yo voy a estar quebrada. Y tal vez algunas personas están escuchando ahí, sí, pero son la misma familia. Pero personalmente siempre he sido de, de la creencia o yo siempre he pensado que a mí me gusta tener mis cosas, que a mí me gusta tener mi dinero, que no, aunque yo sé que yo no me daría, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Tráigame eso para yo poner sonidos también, no se vale Pero bueno, aunque yo sé que Jonah me daría también, pues si yo quiero ir a comprarme algo Poder ir a comprármelo sin tener que decirle, hey, me das plata Entonces eh, me vino ese pensamiento, era como estaba yo con el diablito y el angelito a la par en el hombro Y entonces yo dije, bueno, ya si Jonah se metió, pues me voy a meter yo también Y entonces empezamos a desarrollar el negocio cuando empezamos a desarrollar el negocio, pues obviamente ya sabíamos cómo era el proceso, sabíamos que no era la noche a la mañana. Entonces, para nosotros poder solventar. Pues obviamente todos los gastos que teníamos, casa, carro, eh, gasolina, comida, los niños. Que que la
0: gente no sabe esa historia, pero ese carro era el carro de mi mamá.
1: Era un coche bomba. Era
0: un coche bomba, decimos en Costa Rica. O sea, eso era un carro que en cualquier momento explotaba y usted se despedía de este planeta. Pero es que no teníamos carro porque el carro que nosotros teníamos tuvimos que devolverlo a la agencia porque estábamos quebrados ya por no por exceso podía, de pago, por exceso de pago, lo teníamos tan pago que la agencia lo quiso lo que de vuelta y tuvimos que devolverlo. Entonces mi mamá para no dejarme a mí, porque ya teníamos los hijos, había que llevarlos a la escuela y teníamos que movernos porque éramos emprendedores. Andábamos en la calle viendo a ver qué hacíamos, pues tuvimos que tomar el carro. Bueno, mi mamá me lo cedió, verdad? Pero ni para pagar la gasolina de ese coche bomba.
1: Exacto, entonces este, pues obviamente nosotros empezamos en todo eso y para poder solventar momentáneamente todo lo que nosotros teníamos por pagar, deudas y casa y demás, comida, lo que yo empecé a hacer o lo que se me ocurrió fue empezar a vender cosas de la casa, entonces yo decía por ejemplo esa mesita de allá la verdad es que no se está usando, la voy a vender que
0: fue una época donde yo llegaba a la casa y yo decía Y esto se vendió, me decía
1: Y entonces yo empecé a vender absolutamente todo Ya cuando no me quedaban muchos muebles en la casa O sea, literal nos quedaba la mesa y las camas y los sillones Bueno, y no todas las camas, luego eso es otra historia
0: Sí, sí eso es otra historia era, Eso era como un departamento de recién casados Pero como cinco años después
1: y entonces lo que pasó fue que yo, bueno, pues antes de, de en uno de mis muchos emprendimientos, yo tuve un salón de uñas que yo le digo salón porque siempre he en la grandeza, pero realmente era un cuartito eh, donde yo ponía eh, de, tenía todos los, los implementos para poder atender a mis clientas en ese momento. Entonces, y, y
0: la gente no sabe porque la gente dice, hey, pero si es que están quebrados, ¿cómo hicieron eso? Bueno, Andrea no tenía tarjetas de crédito, entonces yo fui... A que Andrea sacara tarjetas de crédito, le dieron tarjetas de crédito y compramos todo el salón de belleza Y nunca las pagamos, <ríe> porque no podíamos No, y
1: nos hizo falta, entonces le pedimos prestado a mi papá
0: Sí, bueno, no, o así sea, las pagábamos, las pagábamos, pero se nos llenaron y al punto que las tarjetas nos Llegamos a ese punto, ¿verdad? Que las tarjetas nos asfixiaron
1: Bueno, y entonces para seguir con la historia de la guitarra yo vendí todo, ¿verdad? Entonces vendí todo lo de la... Su- o sea, literal, vendí ropa que no me quedaba, vendí juguetes de mis hijos, vendí... O sea, todo, vendí todo. Entonces eh, ya en la casa en un momento estaba vacía y Jonah, Jonah es músico, entonces él hace muchos años se había comprado una guitarra muy bonita, muy costosa. Dicho sea, <risa>
0: dicho sea de paso, en la música que usamos aquí en el podcast, la intro y el Ajá. outro, es de mi banda y ahí yo toco.
1: <risa> Así sí, ahí luego le hacemos un especial de la, de la banda. Sí. Pero bueno... Entonces yo dije, esa guitarra, pues Jonah ni la toca, yo decía, hace tiempo esa guitarra está ahí llevando polvo, es como, como la gente que pone la Biblia abierta y ni la ven en un año, así estaba esa guitarra, ¿verdad? Y entonces yo le dije un día, ya, o sea, no había qué vender, no, nadie nos prestaba dinero, no había dónde sacar, y yo le dije, Jonah, le tocó le tocó vender la guitarra entonces la subí a, creo que fue a Facebook, al Marketplace, bueno, en ese entonces no existía el Marketplace. No, no, en mer-
0: Mercado Libre, en Mercado Libre.
1: En algo así la subí, casi nos estafan, por cierto.
0: Sí, dicho sea de paso.
1: <ríe> y entonces tuvimos que venderla. Bueno, la cosa fue que eh, ocupamos plata rápido y la guitarra era muy costosa, pero nadie nos quería pagar lo que costaba realmente la guitarra. Nos dieron muchísimo, muchísimo menos de lo que costaba. Y el día que la fuimos a entregar, me acuerdo
0: que. Yo no la quería vender porque era una guitarra que era bastante costosa. Eh, y esa guitarra que yo no quería vender, pues para venderla rápido, ¿verdad? La, la, la urgencia de, de la, la necesidad y la urgencia de alguien es el beneficio de otro. Y así literalmente fue. Pero era o la vendía ya o nos sacaban de la casa, ¿cierto?
1: Algo así, sí. Entonces, bueno, ya nos fuimos en el carro, llegamos a una placita ahí en Costa Rica donde nos quedamos de ver con, con la persona que nos iba a comprar la guitarra. Entonces, Jonas se bajó, le dio la guitarra, le dio el dinero y Jonas se montó al carro y no me hablaba. Y yo le decía, ¿pero cómo le fue? Le pagó y me, y me puso así como la plata, así como, como diciendo, aquí está.
0: Sí, yo, o sea, casi se la tiro.
1: Y no me hablaba y entonces iba serio, serio. Yo arranqué el carro y cuando lo volví a ver estaba llorando. Estaba
0: llorando, la verdad, estaba llorando. Y estaba llorando como de. Como
1: Magdalena, sí.
0: Sí, pero era, era como un sentimiento de dolor y sufrimiento por perder algo que yo quería. Pero es ese sentimiento, y me imagino que muchos emprendedores se sienten identificados donde tienes que sacrificar algo que quieres, que amas mucho. Por, por subsistir a India, porque estás creyendo en un proyecto que todavía no ves resultados, pero crees mucho en él y hay que hacer lo que hay que hacer, punto. Pero también estaba como llorando de enojo porque estaba muy enojado de no tener dinero, de no tener éxito. Como decía Andre, nos urgía tener resultados y no teníamos resultados. Y entonces también parte del enojo era eso y un poco de enojo con Andre, porque decías que usted me hizo vender la guitarra, pero Andre me decía...
1: Bueno, pero aquí en el podcast ya me perdonó.
0: Más o menos, <risa> más o menos. <risa> Pero, no, 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 no pero, pero yo, yo yo creo que eso es algo también donde a veces nosotros tenemos que entender por ejemplo hay gente muy orgullosa en las parejas y en las relaciones donde a veces no entienden los motivos por ejemplo una de las razones eh, yo tuve que entender la razón que andré me decía es eso o ya no podemos seguir adelante ni en el, en el emprendimiento ni 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 tenemos donde vivir y veamos a ver qué hacemos si usted tiene tres hijos y tenemos que resolver y tenemos que aquí eso fue un empuje que André me dio a mí Porque si no hubiese sido por eso, quién sabe qué hubiera pasado. Yo tuve que aprender a desprenderme. Yo tuve que aprender a a dejar que algo me dolía, que que vamos, que que amaba mucho y que me dolía demasiado si si lo dejaba. Pero yo sabía que era por un bien mayor. Y a veces la gente no entiende esos sacrificios que a veces hay que hacer en pareja donde tenemos que limitarnos. Yo conozco gente, yo conozco parejas que no emprenden, que no se lanzan porque tienen un viaje porque tienen, eh, quieren comprar unos muebles nuevos, no emprenden porque tienen demasiada cosa organizada y entonces tienen que hacer, tienen sueños y ninguno de esos sueños es hacer dinero, impactar personas todos esos sueños son este ay es que queremos ir a Disney, ay es que queremos ir a Cancún, ay es que queremos ir a Medellín, ay es que queremos ir a Europa, y entonces todo gira en torno a eso, nosotros teníamos una mentalidad diferente, todo gira en que vamos a crear un imperio en que vamos a hacer algo y por eso Eso fue que aunque me dolió porque se vale llorar y a todos los emprendedores y todos los que están en este proceso de de crecer, de dejar una huella en este planeta, se vale llorar. No va a ser fácil. Muchas veces vamos a tener que tomar esas decisiones, pero era una historia yo creo que importante para que la gente la conociera, porque como dice André, no, no fue, no fue fácil siempre. Ahora, baby, voy a hacer un par de preguntas porque si no, yo sé que este podcast, y bueno, ahí cuando lo saquemos, ahí nos comentan en las redes sociales y en todo lado si les gustaría que hiciéramos como un, un segundo capítulo. porque parte por, Una parte dos porque sí, va a ser. Y saben que podemos hacer algo muy bonito, que la gente nos comente luego si quieren uno y si quieren uno que nos hagan preguntas y nosotros aquí la respondemos eh, en, el, en el podcast. Pero baby, una pregunta para vos. ¿Cuál ha sido el reto más grande como pareja en el mundo de los negocios?
1: ¡Wow! Hay tantísimos, pero yo creo que el reto más grande es eh, ¡Wow! Empezar, empezar porque nadie sabe, nadie sabe nada. Vos no sabías, yo no sabía. este Y, aparte de eso, era como yo pienso que se hace de una forma y tú piensas que se hace de otra forma. Entonces era complicadísimo, pero para mí ese es como el reto más grande porque Vamos a ver, pongamos el mismo ejemplo de la guitarra. Yo entendía la parte de que a Jonah le dolía muchísimo desprenderse de su guitarra, que la quería mucho, que le había costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y todo... Pero para mí, él estaba haciendo Cuando él se enojó conmigo, para mí él estaba haciendo También egoísta conmigo, porque yo decía Yo también vendí todas mis cosas, o sea No es como que lo puse a sufrir a él y ya Sino que yo antes de Además, lo último que se vendió fue la guitarra De él, pero antes de eso Yo me deshice de un montón de cosas mías Que también quería, que también apreciaba Que me costaron mucho esfuerzo y trabajo Y yo sentía que él no lo estaba viendo Entonces y para Totalmente,
0: mí, totalmente, tome, se merece esto <risa> Unos aplausos Unos aplausos
1: yo creí que iba a sacar un billete. Y yo, ¡qué emoción!
0: Ay, no, pues que todo es dinero.
1: Pero bueno, yo, este... Ya me desconcentró <risa> los aplausos. Pero creo que eso es el, el reto más grande. El reto más grande es que cuando nosotros empezamos no sabemos nada y todo lo llevamos a un plano personal. Y entonces empieza como la lucha de que yo pienso que no está siendo justo. Entonces yo decía, él no está siendo justo. O sea, yo lo estoy apoyando, vendí todas mis cosas y él, se, él me paga enojándose porque tuvo que hacer lo mismo que yo, yo hice, no valoró, no valoró lo que yo hice, no le prestó atención lo suficiente a lo que yo hice. Entonces, ahora los negocios los llevamos a un plano personal que obviamente afectan la, la relación matrimonial y yo creo que ese es uno de los retos más grandes que nosotros tuvimos al inicio, ¿verdad? El, 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 la justicia, ¿verdad? El, el, lo que es justo y lo que no es justo.
0: Yo creo que a mí más de lo que me enojó de la guitarra no era tanto eso, eh, yo creo que es que usted se burlaba de mí tengo que decirlo, tengo que, tengo que decirlo públicamente. Porque cuando yo, cuando yo estaba llorando, me decía, sea tan ridículo. ¿Por qué es tan ridículo? Tranquilo. Si más adelante podrá comprarse otro. Yo le decía, es que usted no entiende. Decía.
1: Pero vea lo importante que usted acaba de decir. Yo lo, cuando aún en ese momento yo le estaba diciendo, más adelante usted se va a poder comprar. Estaba sí, sí. declarando cosas positivas.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente, totalmente. Pero yo, yo, creo, yo creo que uno de los retos más grandes que, 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 que yo personalmente es, que siento es el dejar como un poco el orgullo al lado y no tratarla como una empleada, sino como que seamos socios. Yo siento que a veces hasta la fecha tenemos que refrescar eso, ¿verdad? Pero Ponga, veces...
1: Póngame ahí la campanita, la del...
0: La del campanita, ¿cuál campanita?
1: La del, ajá, los aplausos, porque da se acaba aplausos. de decir eso. Ajá. Está súper bien.
0: Sí, sí, porque, porque a mí me costó mucho eso personalmente, ¿verdad? Yo quería como mandarla, como decía, usted es mi empleada. Y no es que yo le decía que usted es mi empleada, pero tal vez, a veces uno inconscientemente trata a las parejas como una, como una empleada. Como que como, tiene que. Como que tiene que, usted es mi novia, así que usted no tiene obligación, usted es mi esposa, usted no tiene obligación, o sea, digamos, usted tiene la obligación. Y digamos que, En el concepto sí tiene la obligación, si verdaderamente estamos en la misma meta, en la misma visión, en el mismo proyecto, pero al mismo tiempo tenemos que entender que si ya somos pareja, yo creo que la gente no llega a entender eso, Eh, no se puede como que dividir mucho, la verdad, Eh, a veces uno dice no aquí usted va a ser solamente mi socia, aquí usted solamente va a ser no sé mi mi empleada, la persona que trabaja para mí en mi proyecto, en mi sueño y luego cuando vayamos a la casa ya somos pareja de nuevo no somos somos lo mismo y a mí me ha costado y hasta la fecha a veces André me, me, me lo tiene que recordar algunos episodios donde me dice recuerde que yo soy su esposa no soy su empleada, recuerde que yo no tengo que andar detrás suyos, yo también eh, hemos construido esto junto y a veces cuesta esa parte del orgullo y creo que a los hombres nos cuesta mucho como entender de que es un proyecto de dos y no es un proyecto de uno, así que yo creo que eso es como la parte que a mí más me, me, me ha costado. Ahora, ¿qué crees baby? ¿Todo en conjunto o todo separado? Porque aquí viene el parte de lo que estamos hablando. Hay gente que hace el proyecto en conjunto. Yo creo personalmente que debe hacerse en conjunto, pero creo que no se puede obviar ni olvidar que existe algo que se llama eh, la satisfacción de cada quien, el el, el deseo de de cada quien, ese sentimiento de sentir que yo también tengo lo mío, lo que vos decías ahora, ¿verdad? Porque yo creo que... Hay parejas que como que todo lo hacen en conjunto, pero se olvidan también como de lo que al otro le gusta o lo que el otro quisiera hacer. Nosotros hacemos muchas cosas en conjunto, pero al mismo tiempo usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Porque está como esa satisfacción, pero ¿qué crees vos? ¿Qué consejo das vos en eso?
1: Bueno, yo creo varias cosas. Cuando usted me dice en conjunto o separado, yo pienso que ambas. Pero cuando veo la palabra conjunto, más bien pienso juntos, pero no revueltos. Ahorita lo voy a explicar eh, por qué. Y ah, tam- no,
0: pero revueltos también. <ríe> <Hey.
1: ríe> <ríe> Póngale ahí una censura, por favor, a, oh,
0: al, al podcast. No, oh, está bueno. ¿Qué dice el público? <ríe> al público le gustó.
1: Pero bueno, yo digo que los proyectos sí tienen que haber proyectos Separados. Vamos a empezar por esos primero. Si sí tienen que, que tener las personas metas o cosas que quieran lograr que sean totalmente diferentes a lo que la pareja está haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Jonah está desarrollando algo y está emprendiendo algo y está haciendo un negocio y yo no tengo mis propios, mis propias metas, mis propios objetivos, entonces yo voy a vivir eh, de eso, yo voy a querer, y, y no está mal que yo quiera ser parte de lo que él está haciendo porque somos pareja, tenemos una relación pero entonces lo que va a pasar es que cuando yo no tenga sus logros, que son de él porque son proyectos que él está desarrollando y yo no tenga mis logros ¿qué va a pasar conmigo? yo me voy a frustrar y hay algo eh, que una vez leí en un lugar, no recuerdo ni a dónde lo leí, pero decía que una persona cuando tiene falta de logros, lo que hace es molestar, entonces por ejemplo, cuando yo no tengo logros personales eh, me enoja cuando veo a otra persona teniendo logros, entonces imagínense yo voy a pasar molestando a Jonah, ay es que usted no me da tiempo, no le da tiempo a los hijos no le da tiempo a la familia, Yo se servió de nosotros ahora todo es el negocio, el negocio, el negocio pero si yo tuviera mis logros personales, yo estoy celebrando los logros de él, que es mi esposo, pero también estoy celebrando mis logros, construyendo mis metas, entonces siempre es importante tener esos proyectos, que, que además también tienen que ser algo que les apasiona, imagínense por ejemplo vamos a poner un ejemplo Digamos que yo quiero comprar un salón de belleza y entonces di, a mí me encanta y, y todo eso verdad y el negocio súper lindo y eh, aunque yo no me apoye en el negocio esa no es su pasión entonces eh, eh, para él lo que, lo que yo logre ahí pues va a ser muy bonito porque es un logro de su esposa pero no es algo que le va a dar satisfacción a él personal es decir él se va a alegrar por mí pero no es una satisfacción personal porque él nunca soñó con eso. Entonces, sí tienen que haber como esos proyectos separados. Ahora, los que se trabajan en conjunto y cuando están las, las personas trabajando en conjunto, es algo que, que, bueno, era algo que les iba a decir más adelante, pero Jonathan lo mencionó antes, y es este trabajar como socios. Sí, sí, no sé si me voy a entender, pero no es como, como la lucha de poderes, ¿verdad? De que, ok, como estamos haciendo el mismo proyecto, yo digo que se hace así, pero Jonah dice que se hace así, entonces ahí empieza la Tercera Guerra Digamos que como,
0: como socios igualitarios, porque, es, No es como que yo tengo el, la, la, la mayor cantidad de las acciones.
1: Exacto, pusimos una empresa, Jonah tiene el 50%, yo tengo el 50%, entonces, ¿qué harían dos personas, dos socios totalmente extraños que no tienen ninguna relación, pero tienen el 50% de una empresa? Se siente y resuelven lo que tengan que resolver en, en una forma donde las dos partes estén felices y contentas y lo único que buscan es el bien del negocio. ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cuando estamos en relación Obviamente todo lo, como les decía antes Lo movemos al plano personal Entonces sobre todo las mujeres, voy a ser ahí muy transparente en eso Sobre todo las mujeres cuando El, el esposo o la pareja Nos dice, no, es que esto no debería ser así Porque esto y esto y lo otro, entonces ya uno se pone Como la víctima ¿verdad? Literal, Ya me va a tirar un sonido li, wey, ya Literal,
0: ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es tiro? No, no ¡Ja, <risa>
1: Pero uno se pone como no me apoya, ve todo lo que yo digo le parece mal, no valora mis ideas y...
0: Dios y... mío, pero ¿qué es eso? Hasta que ya, ya me siento... Qué dicha que queda grabado.
1: <risa> que conste que me pagaron para decir esto. Oiga. <risa> Pero pero sí, pienso que las que se manejan en conjunto tienen que haber un nivel de respeto muy alto para entender que ambas partes merecen el el, el mismo trato, la misma importancia a la hora de dar ideas. Pero también tienen que haber cosas separadas que le le guste y que le apasiona a cada uno por por diferente lado.
0: Yo creo que tiene que ver mucho con el arte de ceder. Yo creo que cuando uno está haciendo un negocio en pareja tiene que aprender a ceder en muchas cosas porque no todo se se va a hacer como uno quiera. Eh, yo he tenido que tomar la decisión de decirle a André, a veces haga usted aquí como usted quiera, le expreso que no estoy de acuerdo, no creo que es la forma, pero bueno, si usted cree que eso es lo mejor, pues la voy a dejar porque también uno tiene que dar como esa apertura diga que nos equivoquemos los dos o que nos sorprendan, ¿verdad? No ser tan 100% negativos y yo creo que también tiene que ver mucho con la humildad. ¿Verdad? De que, ok, si somos socios, vamos a ponernos de acuerdo en conjunto para hacer este proyecto juntos y, y pues desarrollarlo y, y, pues, y pues crecer. Pero sí, yo creo que también, y a veces también mucho depende como de las personalidades, cómo aprendamos a llevar esto, pero yo sí creo eso, ¿verdad? Tony Romis dice que la felicidad está en el, en el progreso. Y si nosotros no nos sentimos que estamos progresando, que estamos avanzando o que uno está debajo de la sombra del otro pues siempre va va, el negocio o los negocios o los emprendimientos y las inversiones van a llegar a causar conflictos eh, en las relaciones que le aseguro que todos los que emprenden en pareja ya han pasado por eso. Entonces tenemos que tener como esa humildad, y también apoyarnos los unos a los otros. Una vez escuchaba un especial de Chris Rock, el, el comediante, y él decía que esto de las relaciones es en sencillo. Dice, si los dos ponen de su parte, dice es muy sencillo. Dice, una sola persona moviendo un sofá no lo logra, pero dos personas moviendo un sofá lo hacen fácilmente. y que Y uno de los consejos que él decía es de que nosotros no no estamos en el negocio de competir, estamos en el negocio de apoyar, estamos en el negocio de de, de incentivar, en, en una relación, en el negocio de servir. Entonces, si nosotros entendemos que no es una competencia, yo entiendo que los logros de Andrea son mis logros y que mis logros son los logros de Andrea. Entonces, si nosotros lo vemos de ese punto, nos estamos impulsando el uno al otro para que no lleguemos a tener esos conflictos y así que hagamos cosas en conjunto o separados Los logros son de la relación, son de la familia, y yo creo que eso ayuda muchísimo. Ahora. ¿Cómo sacrificamos, baby, la familia sin olvidarse de ella? Yo creo que algo que nosotros, eh, con una de las cosas que batallamos muchísimo en en el mundo de los negocios, es cuando la familia empieza a a intervenir. Es que ya ustedes no nos visitan. Es que ustedes ya no no comparten con nosotros. Se perdieron el cumpleaños. Se perdieron el bautizo. Se se, se perdieron, no sé, eh, que veíamos toda la novela juntos. Se perdieron X, Y o Z. Nosotros hemos pasado por eso. Y, Y es claro que Todo emprendedor tiene que sacrificar muchas cosas en ese inicio, en el proceso y en el final. Hemos decidido una carrera difícil donde hemos decidido ser nuestros propios dueños, nuestros propios jefes, donde hemos decidido impactar muchas personas, crear un imperio, pero eso no viene fácilmente, viene con sacrificios. ¿Cómo hacemos nosotros? Para entender que nosotros Dave, pues vamos a tener que sacrificar la, la familia, pero sacrificar la familia no significa olvidarse de ella, porque yo siento que muchos como que pierden el enfoque, muchos se van al extremo. Nosotros hemos sacrificado la familia, pero hoy, muchos años después después de, de, de los resultados que ya aparecieron, que ya estamos viendo lo que por lo cual antes trabajábamos sin ver. Ahora más bien podemos darle a nuestras familias cosas que nunca ellos habían podido tener y nosotros podemos ser de mucha bendición a ellos por, por el éxito en los negocios. Entonces, en este caso, ¿cómo sacrificamos la familia sin olvidarnos de ella?
1: Yo creo que cuando nosotros hablamos de la familia tenemos que tener claro primero que está el el, el círculo o el núcleo con el que nosotros vivimos, digamos en el caso de nosotros eh, somos nosotros y nuestros hijos y está la otra parte de la familia que ya son nuestros padres, tíos, abuelos, primos y demás. Entonces, cuando uno empieza a emprender, pues obviamente los tiempos, eh, ya no puedes estar yendo a todos los cumpleaños, tal vez porque tienes una reunión de negocios, o tienes una junta, o tienes algo. Entonces, yo pienso que a la familia que vive fuera de nuestro núcleo, nosotros tenemos que comunicarles y decirles, mira, voy a hacer, estoy desarrollando un nuevo proyecto, voy a estar muy ocupado los próximos meses, porque obviamente pues, construir algo nuevo no es algo eh, tan, que, que sea tan rápido y necesito dedicarle todo mi esfuerzo a esto y tratar de explicárselo para que también ellos no lo resientan ¿verdad? Hay algunos familiares que lo van a entender Habrán otros que no Pero también nosotros no le podemos quedar bien a todo el mundo O sea, yo, yo eso lo tuve muy claro Por ejemplo, a mí eh, muchos familiares me decían Es que ya usted nunca viene a la reunión de familiares Ya no viene a esto, ya no viene a lo otro Y yo decía, me encantaría estar ahí Pero es que tengo ahorita la prioridad de sacar adelante a mi familia. Entonces, ese cumpleaños yo puedo llamar a la persona, mandarle un mensaje lindo, enviarle un regalo, que tal vez no va a ser lo mismo que mi presencia, pero necesito ahorita trabajar por, y y yo lo veía así, por el patrimonio de mis hijos, por el futuro. Y lo impresionante
0: es que ninguno de ellos hoy tienen a sus papás retirados como vos.
1: Exactamente. Y algo muy importante es que la gente no lo entiende, pero el sacrificio no es de por vida. Eso es algo que la gente tiene que entender, tú te vas a sacrificar un tiempo y te vas a sacrificar un tiempo y obviamente conforme el negocio va avanzando y empiezas a ganar dinero y empiezas a tener resultados, pues vas a tener que hacer sacrificios, pero nunca van a ser como al inicio. Porque, vamos a ver, el dinero no lo es todo en la vida, pero te soluciona muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, eh, entender eso, el sacrificio no es de por vida, es un tiempo que te sacrificas y luego viene la recompensa. Ahora, cuando estamos hablando del núcleo con, la, con las personas que nosotros vivimos, en el caso de nosotros, con nuestros hijos, y que los hemos tenido que sacrificar, pues hemos tratado, o esto es lo que nosotros hacíamos, no sé, como decía Jona, no somos expertos, no sé si será lo correcto o no, pero es lo que hicimos. Y yo recuerdo que como John y yo hacíamos el proyecto en conjunto, entonces habían días que John me decía, André, hoy usted no puede ir, no hay con quién dejar a los niños, entonces te tienes que quedar. Y por mucho que yo quisiera ir, pues eh, estaba ahí. Pero habían otras veces que sí, nos lo cuidaba nuestra suegra, eh, la tía, los dejábamos a los niños, pero siempre nosotros hemos puesto como una cláusula cuando hemos tenido que viajar o cuando hemos tenido que salir de la casa por varios días o cuando no podemos estar tan cerca de ellos porque hemos tenido mucho trabajo, cuando regresamos, les damos a ellos, sacamos dos días, tres días o lo que sea y hacemos cosas que solamente ellos quieren hacer, pasamos tiempo y esto es uno de los mejores consejos que me dio una mentora en, en, en los negocios y es que lo importante es la calidad del tiempo, no la cantidad del tiempo y que los niños... Vienen a nuestro mundo, nosotros no llegamos al mundo de ellos Entonces ellos se tienen que acoplar a nuestra vida también Porque yo recuerdo que, que las personas cuando yo los llevaba no sé a reuniones de trabajo o algo así eh, Aparecían familiares y me decían Ay, es que qué mala mamá llevándolos, pobrecitos, andan con sueño, con frío, con hambre Los niños deberían estar dormidos a esta hora Pero mis hijos vinieron a mi mundo cuando nosotros éramos así Entonces mm. ellos no saben lo que es dormir temprano, por ejemplo No lo saben y no les afecta y son niños saludables, felices, exitosos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan eso. Sacrificar la familia no quiere decir olvidarse de ella, pero sí tienes que aprender a ser un estratega completamente para poder dedicarles ese tiempo que ellos se merecen y y en la planificación que tú haces semanal, poner ahí como tiempo para estar con mis hijos o tiempo para ir a visitar a mi mamá o tiempo para esto.
0: Nuestros hijos saben una cosa Nuestros hijos saben que nosotros estamos emprendiendo Por el futuro de ellos Ellos saben que nosotros estamos trabajando durísimo Incluso también Andre lo sabe y yo lo sé de ella Pero eso no quiere decir que no sean una prioridad para nosotros Ellos son una prioridad Al final de cuentas todo lo que yo hago Es porque estoy construyendo un mejor futuro para mis hijos Entonces esos detalles que nosotros hacemos Como dice Andre, Si viajamos siempre les traemos un detalle Siempre vamos a comer Vemos una película juntos, que ellos sepan que nuestros, que sus papás trabajan mucho, que sus papás le meten muchas ganas, que sus papás están emprendiendo duro, pero que saben que ellos siempre serán la prioridad sobre todo, y ellos lo sienten, entonces ellos dicen, papi que te vaya bien, Eh, cuando voy de gira cuando voy de viaje, papi que te vaya bien, Eh, cuando cuando estoy allá me escriben, yo les escribo, es es que ellos entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo una cosa es sacrificar y otra olvidar si yo no creo que nunca y yo creo que esto va también al, 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 al momento de la pareja la pareja no se puede olvidar somos socios somos emprendedores pero somos esposos somos novios somos pareja tenemos que nosotros también dedicar nuestro tiempo donde los negocios no tienen que estar yo recuerdo que hubo una época que yo tuve que decirle, Andrea, basta con el celular ya Apague ese bendito celular No me le responde a nadie Es que me está escribiendo este Y me está escribiendo el otro Y le digo, a mí me vale un carajo Yo le dije, ¿quién le está escribiendo? Usted viene a la cama, se me empelota, se me desnuda Y venga ¡Ja, no, pero es que de verdad, yo sé que la gente te dice. ¿Qué te pasa, sí, Andrés André, ya está toda roja, ya está toda roja. André siempre la vergüenza, pero es que la verdad, prenda el tele, pida over Eats vamos a comer, vamos a pasarla bien. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener ese tiempo. No todo puede ser negocios. Solamente porque estemos. Yo recuerdo que una, un tiempo que yo le reclamaba a Andre y le decía, André, pero, pero hagamos algo. Me dice, pero es que estamos todo el día juntos. Y yo le decía, una cosa es estar juntos todo el día y otra cosa es estar disfrutando con. Como pareja. Juntos. Un momento. Entonces yo le decía. Yo puedo pasar todo el día. Al lado suyo. Pero no tenemos nada. Que nos esté conectando. Como relación. Y. Para que quede claro. Yo soy la mujer. De esta relación. (risa) Andrea es el hombre. Yo soy la mujer. Yo le decía. Pero baby. Hagamos algo. ¿Me entiende? Pero es parte de. Entonces. También tenemos que aprender a que nosotros no podemos sacrificar eh, no podemos olvidarnos de la relación si sí nos toca nos tocará sacrificarnos por ejemplo este cumpleaños en, de, de este el cumpleaños de este 2021 pasado yo personalmente no lo pasamos juntos. Yo tuve que ir a hacer un viaje a Las Vegas de negocios muy importante con unos, unos bienes y raíces y no había, no había otra fecha. Era la única fecha que tenía que hacer. Y Andrea tenía que hacer un viaje a San Diego, si no me equivoco, San Diego, California, a un evento de una revista. Y entonces Andrea tenía que estar por allá, yo tenía que quedarme, tenía que viajar a Las Vegas y a pesar de que estábamos súper cerca, yo en Las Vegas y ella en San Diego, California, no pudimos pasarlo. Entonces hay sacrificios que a veces tendremos que hacer por el Imperio que estamos creando, pero al mismo tiempo no quiere decir que nos tengamos que olvidar. Ahora, en esta relación hay dos alfas, literalmente. Si yo algo tuve que, oigan, si yo algo luché con andre y la verdad que yo, yo, hubo una época que yo dije de mi vida que yo dije renuncio ya, ya me rindo. Yo le decía a Andrea, Andrea, yo soy el la cabeza. Yo les da, yo soy la cabeza, se hace como, y Andrea este, es, es, es una mujer alfa. Andrea es una mujer alfa donde ella es, yo quiero lo mío, yo digo que así se hace, etc. Y cuando uno está en una relación, todos hemos pasado por esto. Hay muchísimos conflictos, cuántos pleitos, peleas. De todos nosotros hemos vivido, eh, como les digo, en, es, en, en, esta, en estos Años que ya nosotros tenemos de estar juntos ¿Cómo lidiamos con dos alfas Pero un proyecto?
1: No, no, o sea No es que yo soy alfa Lo que pasa es que yo no he entendido Que yo tengo mucha energía masculina
0: Ay, Dios mío Así
1: se llama, Averígüese para que vea Yo sé que me van a apoyar Todas las que tienen energía masculina Permítame no, 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 a la próxima en el podcast en el otro, si es que nos dejan hacer otro este, me, me, la maquinita de los sonidos me la pone. aquí pero, pero bueno, yo creo que vamos a ver, cuando uno se casa o cuando usted está en una relación de mucho tiempo usted conoce a la persona digamos, yo no puedo decir como que se casó y dijo ¿quién es esta mujer que me salió así alfa? ¿No usted sabía que yo era así usted sabía que yo era es más, le voy a decir algo, eso fue lo que lo enamoró eso fue porque cuando éramos novios. Ahora, vean qué curioso que no es? no. O
0: sea, yo sigo sí a decir algo. O sea, sigo sí a decir algo. Obviamente, yo nunca quise estar con alguien que tenía que arrastrar. Yo creo que los que somos emprendedores, bueno, a menos de que usted sea un machista horrible, pero personalmente yo quería tener una mujer con la que me impulsara, que, que le metiera ganas, que, que, que fuera de armas tomar, que, que no fuera de andar arrastrando. Lo que pasa es que a veces sacan, o sea, a veces este, es... Eh. Lo que pasa
1: es, dígalo, Dios me sorprendió y me la dio <risa> más allá de lo que yo esperaba.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: <risa> pero dígalo con alegría.
0: Toma, totalmente. Lo acepto.
1: <risa> no, pero eso me hace pensar algo que... Pasa mucho en las parejas este, Que por ejemplo cuando son novios Entonces por ejemplo ven a esa mujer Que como dice Jonas de armas tomar Que, que es lanzada verdad que, que no le da miedo las cosas Intentarlo y, y todo eso Pero cuando llega el matrimonio Entonces a veces esas cosas ya ahora molestan Lo que los trajo lo, perdón, lo que los atrajo, ahora cuando están casados les molesta, ¿por qué? Porque ya lo ven como una competencia, entonces correcto, correcto. es súper importante entender que no somos competencia, de hecho este, nosotros peleamos mucho por eso y yo recuerdo, me acuerdo una vez que yo no sé qué era lo que hacíamos, si teníamos un programa de radio, yo no sé qué era, creo, creo que era eso, y entonces, este, yo me decía, no, y usted no va, no, y usted no va, hoy usted no va, hoy usted no va. Entonces, y yo, y todos los días que me decía que yo no iba, yo me peleaba con él, pero yo le decía, ¿pero por qué yo no puedo ir? Y, y, y todo el pleito, ¿verdad? Y un día me acuerdo que le dije, ¿saben qué? Usted lo que quiere, es una mujer que esté todo el día lavando, limpiando aquí, que no le ayude en nada, aquí me encuentra, aquí está el teléfono, me llama, aquí voy a estar en la casa, ahora en adelante no me invite, no vuelvo, no me interesa. Y de verdad, en ese momento él dijo como, ok,
0: Sí, sí, pero tampoco me tire abajo en el podcast. Es el segundo episodio y ya me está tirando al suelo.
1: Ay, es que a mí me invitaron a decir la verdad. <risa> Pero eso es tiempo pasado Entonces el punto es Que cuando ustedes tienen a, a y, y lo digo sobre todo Cuando un hombre tiene a una mujer Con este perfil Porque obviamente cuando no di Pues es un poco más, más fácil de llevar Siento yo O no tienen este tipo de pleitos porque Sí, sí, un, cuando,
0: cuando uno, de la, uno de los dos Es como más Hay un mellow. alfa claro sí, cuando, cuando uno de los dos Tiene un Mickey Mouse pero no lo digas así. O sea, alguno tiene un Mickey Mouse en la. Digamos, cuando si usted se casó con un Mickey Mouse usted no tiene ese problema, verdad. ¿Verdad? Pero cuando usted se casa así con, con un alfa, sí sí.
1: Pero bueno, sí si yo, yo no soy Mickey Mouse y entonces este, nos costó mucho eso, pero yo creo que es como aceptar la personalidad y más bien este, eh, aprovechar eso. Por ejemplo, Jonah sabe que por ejemplo. Eh, Si yo tengo que tomar un vuelo Irme con mis tres hijos Él sabe que yo no voy a estar Ay, Jonah, qué susto viajar sola Y con los chiquitos y todo Es más, él sabe que no me ha dicho Y yo ya estoy con las maletas en el aeropuerto Sí,
0: sí, yo soy el que me preocupo
1: Exacto, o por ejemplo Jonah me dice Este, Andrés, que me voy a ir de viaje y me da miedo que se quede sola, y yo le digo ni a mí me da miedo quedarme sola, o sea todo bien, o en los negocios este, cuando Jonah no ha podido estar en algo o, o le sale algo de imprevisto él sabe que yo estoy ahí 100% para cubrirlo y que no solamente lo voy a cubrir, sino que lo voy a cubrir bien entonces cuando hay dos alfas en la relación en vez de pelearse, de verse como competencia más bien apóyesen y potencien todo eso para que puedan tener resultados muy
0: Sí, eso sí, no no podemos obviar de que en algún momento van a haber choques fuertes, ¿verdad? Y que ceder y dejar el orgullo orgullo a un lado son la clave para salir adelante, ¿sí o no?
1: 100%.
0: Sí, porque ¿cuántas veces yo he tenido que decirle a usted No o usted cuántas veces se me ha parado a mí y yo le digo, ya, ya suave, un momentito verdad y, pero se me ha tenido que parar a mí y, y uno de, pues, ha tenido que aceptar, de no está bien, listo, así porque eh, trae sus pros y sus contras, pero yo creo que son más pros que contras, pero es importante que lo hablemos porque hay mucha gente que, que, que vive en eso verdad que es feo yo y, y yo he tenido que aprenderlo pero el feo es feo esa gente que ha luchado con esas cosas, verdad que la pareja no lo deja hacer, que la pareja no le deja decir, que tiene tantos sueños, deseos, yo prefiero Prefiero a Andrea con cumpliendo sus sueños y sus metas que, que frustrar en la casa solo haciéndome caso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a ser, el, me sale más caro, ¿sí o no?
1: Sí, por supuesto. Es que si, si tiene una persona así, imagínese, nunca va a ser feliz. Uh-huh. O sea, no, no va a ser feliz y la felicidad se va a reflejar en la familia, en el matrimonio, en los
0: hijos... Y claro, tenemos que decir que obviamente cada pareja es un mundo, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Digamos, no tome por 100% como veracidad lo que le estamos diciendo porque puede ser de que, hey, tal vez a usted sí le sirve. Yo conozco, No, no, y que
1: recuerden que esto es, es, es un podcast de nosotros. Sí, de nosotros. De sí. los consejos que le sirva, tome lo que le sirva y lo que no, pues Deseche, no. como Exacto. dice la Biblia,
0: tome lo bueno y deseche lo malo. Exacto. Porque a, así es. Porque también conocemos mujeres o hombres que... Su sueño es ser mamá y su sueño y vamos a una bien, mujer, y está bien. su sueño es estar en casa y que el marido sea el que haga todo, o la pareja el que haga todo o también conozco hombres que son muy contentos de tener una sugar mama y ellos, ¿verdad? Y ellos entonces cada relación es un mundo aparte, pero estamos hablando de relaciones de emprendedores, ¿verdad? Entonces, no hay emprendedor exitoso que no sea una, que no sea así, una persona llena de coraje, de fuerza y de energía. Pero bueno, baby, hoy el podcast se nos ha extendido bastante. Yo sé que a la gente le está gustando. Recuerde suscribirse, por favor, aquí en la plataforma que usted escucha, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, ya sea Google Podcast, ya sea SoundCloud, Amazon Music, lo que sea. Suscríbase, por favor, active la campanita para que usted, cada vez que sale un podcast nuevo, lo esté recibiendo y le llegue la notificación y también seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, en Facebook, visitar nuestra página web y demás. Baby, terminemos con tres consejos, tres consejos que usted tenga que le quiera compartir a las parejas que están emprendiendo.
1: Bueno, el primer consejo y este va para, pues, para las personas que tengan el tipo de creencia, ¿verdad? Siempre pongan todo en manos de Dios. A veces Jonah y yo solos no logramos ponernos de acuerdo. Y entonces a veces nos queda como ponerlo en manos de Dios, sé que hay personas que tienen creencias distintas, entonces pues usted aplíquelo a lo que usted crea, pero nosotros personalmente, y uno de los mejores consejos que les puedo dar es cuando ninguno de los dos tiene claridad, siempre pueden encontrar claridad en Dios, entonces pongan todo en manos de Dios, los proyectos, entendiendo que como socios Dios los va a bendecir y va a bendecir el negocio que ustedes estén desarrollando o la empresa que estén construyendo. Número dos, respeto y comunicación. Eso es súper importante siempre. Eh, que, que tengas el respeto, porque a veces cuando estamos en pareja, eh, le hablamos a la pareja de formas que no le hablaríamos a un socio. De hecho, yo siempre me lo dice.
0: Totalmente. ¿Siempre? siempre le digo, Andrea, no creo que usted le hable así a un socio, a alguien de la empresa, como me habla a mí.
1: <risa> yo le digo que es que le tengo más confianza. Lo que pasa es que... Ay, no. sí, tú. Pero bueno, respeto y comunicación. Entonces tratemos siempre de manejar eso y comunicación sobre todo porque a veces no estamos de acuerdo y y volvemos a tomar actitudes personales cuando estamos hablando de negocios, ¿verdad? Entonces no hablamos, no decimos lo que pensamos, lo que sentimos pero es como el típico, ¿qué le pasa? Nada, y usted sabe que le pasa absolutamente de todo, entonces siempre tengan buena comunicación porque además que cuando ustedes están emprendiendo tienen que tomar decisiones bien acertadas para lo que están haciendo, entonces no pueden como llevarlo a ese plano personal, entonces siempre respeto y como Comunicación. Y como último, celebren las pequeñas victorias. Eso se los digo porque a veces uno piensa que no ha tenido muchos éxitos o que todavía no, no tiene esos resultados que ustedes ven en otras personas y quisieran y, y se olvidan celebrar esos Pequeñas, esas pequeñas victorias, por ejemplo Cuando nosotros, me recuerdo que logramos pagar, no sé eh, La casa y la comida de nuestras primeras ganancias de nuestro negocio Eso fue una victoria increíble para nosotros después de todo el proceso Y yo creo que no lo celebramos Creo que fue así como, bueno y gracias a Dios y o sea, ay,
0: fue, fue como, como... Como
1: sigamos le dando Sí, pero, como,
0: es, estamos empezando a ver la luz
1: Exacto, fue así, pero... No lo celebramos, era como siempre: este, no, no falta esto, no falta lo otro. No, celebren las pequeñas victorias. O, por ejemplo, si, si tu esposo, tu pareja, tu esposa tuvo un éxito, tal vez no tiene nada que ver con lo que tú haces, celébralo, haz de saber que estás orgulloso, haz de saber que la admiración que le tienes, porque eso no solamente fortalece el negocio, impulsa a la persona, sino que fortalece la relación. Y este podcast es precisamente para emprendedores que están en una relación.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast que creo que estuvo muy bueno y tal vez alguien nos escuche y dice, bueno, se ven como que todavía tienen pleitos, como que todavía tienen discusiones, como que, como que no son perfectos y es que la realidad, ustedes saben que a mí no me gusta nada, absolutamente nada falso, somos 100% transparentes, todavía tenemos retos, todavía tenemos pleitos, todavía tenemos luchas, pero el tema es que cada año que va pasando vamos aprendiendo cómo desarrollarnos y a entendernos y cómo hacer que este negocio, que es la sociedad más importante que tenemos de entre todas las que tenemos que es la familia pues vaya eh, llegando a su destino igual que nuestros negocios como los emprendemos con las mismas ganas. Y sí, es que no somos perfectos en lo absoluto. Como les decía al inicio, yo no soy de los que creen, las, en los que pintan una imagen en sus redes sociales de que son perfectos. No, nosotros somos como somos, naturales. Así usted se puede identificar con gente que no es inalcanzable. Nosotros no somos inalcanzables. Sin duda alguna, Dios ha sido el fundamento y la clave por qué todavía estamos aquí y por qué vamos a llegar hacia los lugares que nosotros queremos llegar. Baby, eh, cuéntale a la gente cómo te pueden seguir en las redes sociales para que se conecten contigo porque sé que hay muchas mujeres que se van a inspirar de, de tu historia y de todo lo que haces
1: bueno pues me pueden seguir en instagram mi usuario es andrea retana g con G de gato, así me pueden seguir. Realmente es como la red social que más utilizo, pero en Facebook me encuentran exactamente igual, en TikTok me encuentran exactamente igual. Entonces, ya saben, Andrea Retana G, y ahí los voy a estar esperando para poder aportar muchísimo valor a la vida de ustedes y a todas esas mujeres empoderadas que están ahí buscando cómo salir adelante. Voy a dejar un comercial aquí. Maridos, eh, novios, apóyenla muchísimo. Usted no sabe si está casado con una mujer millonaria, así que valórela. Este Y de verdad Dele todo su apoyo Así que los espero Fue un placer para mí Estar en el podcast Traficantes Y sé que La próxima vez Que me inviten <risa> Yo voy a manejar La máquina de <risa>
0: ¡Chao! Bueno chicos, de verdad recuerden estar suscritos en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud Amazon Music, en la plataforma que usted nos esté escuchando, recuerde estar suscrito, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, igual recuerde seguirnos en las redes sociales, en Twitter Instagram, Facebook, visitar nuestra página web www.traficantespodcast.com y por supuesto me pueden buscar a mí también en todas las redes sociales como Jonathan Núñez Medina o casi siempre aparezco como Jonathan Núñez M, así me pueden encontrar en las redes sociales, no se vayan engañados con todos los perfiles falsos que crean a nombre mío para estafar a las personas, no, solo tengo mis redes sociales y recuerden que son las que tienen la mayor cantidad de seguidores. Estamos sumamente contentos en el segundo episodio de Traficantes, así que los espero en el tercer episodio, compartan este episodio con todos sus amigos en todas las redes sociales, etiqueten a sus amigos y recuerden, háganos saber si les gustaría una segunda parte sobre negocios y emprendimiento en pareja así que muchísimas gracias a todos que Dios me los bendiga mucho y recuerde si no terminaste es igual, te devolvemos tu negatividad, pura vida